0: Volta com mais um episódio do quebrando a quarta parede. Eu sou o Fabiano
1: Silva e na escola da vida é que todos nós nos tornamos únicos. E aí galera, aqui é o Daniel Marx e é claro que tinha que ter música num filme que fala sobre a escola da
2: alma. <risos> Boa. Olá pessoal, Igor Silva e você não pode esmagar uma alma aqui, para isso serve a vida na Terra. <risos> Essa frase acabou comigo.
1: Esse filme acabou com a gente. Esse filme acabou com a gente.
0: É isso aí, galera. Estamos aqui hoje reunidos para falar sobre Soul. Essa animação aí da Disney Pixar que tem falado muito as nossas mentes, aos nossos corações.
1: Cara, eu acho que é uma animação incrível, né? Vencedora de vários prêmios aí. Ganhou o Oscar há pouco tempo agora. É, com muitos méritos, né? Tem várias animações boas concorrendo junto... Mas realmente Soul era a melhor delas... Eu acho que tem uma mensagem incrível... Né? A gente já tem visto alguns filmes da Pixar nessa pegada... E Soul vem para poder somar, multiplicar... Todas essa, essas questões filosóficas de sentido da vida... E eu acho que a gente vai ter um bate-papo aqui bem profundo em relação a isso.
0: É, Primeiro eu acho que uma coisa que é interessante a gente pontuar é o fato de que, às vezes, é... as pessoas meio que não levam muito a sério quando se fala de animação, né? É... Quando falam em animação, muitas vezes as pessoas pensam, ah, desenho animado, uhum. isso é coisa de criança e tal. Eu, eu já ouvi muita gente falando isso, e gente que tipo, gosta de cinema, mas quando fala de animação, pensa que é desenho animado. E, ao contrário disso, muitas animações e Soul está incluída nesse, nessa gama de animações tem um conteúdo que eu acredito é, que vai falar ainda muito mais com os adultos que com as crianças é, a gente pode falar né, algumas, se a gente lembrar de Up, Altas Aventuras, tem um conteúdo muito interessante para adultos é, tem uma animação antiga que não, não é da Disney Pixar, que é A Família do Futuro acredito que não é da Disney Pixar, mas essa animação eu indico para todo mundo assistir que ela é muito interessante. Trata conceitos assim, familiares. Cara, é muito bacana. É muito bacana. Vale muito a pena assistir. É... E fora, fora outras que a gente sabe. E Soul tá vindo aí para comprovar
2: mais uma vez isso. A animação não é coisa de criança. Achei muito bem abordado, Fabiano. Inclusive, quando eu terminei de assistir o filme, esse foi o pensamento que veio na minha mente na hora. Falei, quanta gente, às vezes, não dá um play numa animação como essa e tá perdendo porque é maravilhosa. É, por exemplo, Divertidamente é uma outra série fantástica. Série não, uma outra animação fantástica. E, sabe, com tantos princípios ali, tanta coisa pra gente poder discutir. Às vezes isso acontece, Fabiano, também com a questão do anime. Tem muita gente... Porque o anime, então, ainda é desenho, né? É algo cartunesco. Então tem muita gente que, ah, não vou botar pra ver desenho, desenho japonês, desenho... Cara, os animes têm um peso, cara, normalmente eles têm um peso emocional tão grande. Tem, tem uns que tratam sobre cada coisa interessante, valores da vida, valores morais. Pô, se as pessoas abrissem mão um pouquinho dessa, dessa resistência, elas iriam com certeza aproveitar muito. E
0: você falou uma coisa que, que, que eu, em partes, até me incluo. É, quando fala sobre anime, não que eu tenha algum preconceito achando que é coisa de criança e tal, não, não é isso, mas eu, por exemplo, sou um cara que nunca curti muito anime, porque eu nunca curti mesmo, assim, não é achando, ah, isso vai ser coisa de criança, não, sei o que. Não, não, é, não é por isso, é porque realmente é, tipo, às vezes a pessoa não curte muito um gênero de filme comédia, por que você não gosta? Ah, porque eu não ligo muito pra comédia tal, beleza, eu, por exemplo, sou um cara que nunca me liguei muito em anime, é, vocês têm comentado sobre anime. Eu vou até buscar assistir alguns animes aí que eu tenho visto falar que tem trazido uma, umas, umas histórias muito interessantes de serem assistidas. Então, é, eu acho que quando a gente fala sobre animação, como a gente vai falar hoje, e você tocou no ponto do anime também, é, eu acho que é interessante a gente é, buscar conhecer, às vezes, algumas coisas que a gente, às vezes, não é nem muito familiarizado. Eu, por exemplo, não sou muito familiarizado com anime, mas. Tenho tido boas indicações, então eu acho que vale a pena buscar assistir um ou outro aí para conhecer mais e passar a gostar desse gênero
1: também. Eu acho que uma diferença que tem aí em relação aos filmes da Pixar, aos animes que o Igor citou, é que eu acho que os filmes da Pixar, eles são abrangentes para todas as idades. Mesmo que às vezes a linguagem ela é mais adulta, né? E a mensagem é uma mensagem mais adulta, mas a forma com que os personagens são dispostos, a questão de cor... A questão de, de algumas piadinhas que tem... Até uma, uma criança pode se divertir vendo o Soul, entendeu? O que às vezes não acontece no anime, né? Às vezes o anime não vai chamar tanta atenção dela. Mas, divertidamente, o Viva e, e o Soul usa muito cor, né, cara? Usa muito cor, usam usa muito, muito música personagens que são mais bobinhos assim e tal, mais piadinhas de vez em quando, então acho que é mais
2: abrangente essa questão da Pixar é, fugindo um pouquinho aqui do tema mas não tanto, eu queria só complementar falando de Toy Story 3 porque o que foi feito em Toy Story 3 foi, foi muito forte nós quando começamos, a nossa geração né, quando a gente começou assistindo o primeiro Toy Story lá atrás, eu me lembro que marcou como sendo a primeira animação 100% computadorizada 100% digital, foi um marco da história do cinema. E depois nós vimos o Toy Story 2 e a gente foi acompanha, acompanhando o crescimento do Andy. Quando chega no 3, que ele vai para a faculdade, né? Ou high school, agora eu não lembro direito, mas ele vai morar fora de casa e ele decide doar os, os brinquedos. É, meio que a gente cresceu, uma parte nossa, cresceu e acompanhando o crescimento dele também, em uma nova fase que ele então tipo, Toy Story, Toy Story 3 é um filme massa, uma animação de pra mim é, tá no top 3 com certeza e, e é mais uma da Pixar, né é mais uma, um carro forte aí da, da Pixar o final dele como a gente não se emociona, cara aquele final ali é demais eles no incinerador, aquela cena do cara todo mundo dando as mãos pô, tá, tá muito além de uma, de, um, de uma coisa pra criança, e é o que você falou a Pixar ela trabalha nesse sentido ele tanto atende a um público infantil quanto ele também vai atender um público adulto. Tem coisa que criança não vai pescar. Como nesse próprio filme do Soul, tem coisa ali que a criança não vai. Mas ela vai se divertir assistindo também. É verdade. E uma outra coisa, eu acho que o Soul é ainda.
1: Ele é, ele é mais completo e, e você pode absorver muito mais dele quando você já é adulto. Não é nenhuma questão da pessoa ser jovem e tal, ou adolescente. Mas acho que a galera da nossa idade, tipo 30 e pouco, ali quase 40, absorve muito mais, porque o protagonista, ele tem mais ou menos essa idade, né? Ele é um cara de meia-idade e tal. Então, e, e ele é muito identificável, né? Todo mundo tem essa questão de estar tá buscando uma coisa, um propósito na vida, uma missão ou realizar um sonho, né? E acho que aquilo ali é o objetivo final da sua vida. Então, acho que soa ainda mais isso. Acho que a gente não tinha visto um filme para esse tipo de, de, de galera, entendeu? Dos trinta e poucos anos ali, meia idade, né? Mesmo divertidamente ou viva, que tem temas profundos também, mas eles têm protagonistas mais jovens, né?
0: Sim, é verdade, Daniel. É uma coisa interessante isso que você falou, porque uh, é, a gente acaba... acaba... Não é que não com os outros a gente não se ident não identifique, mas outras animações tão boas quanto Soul ou que se aproxima, é, elas fazem muitas vezes a gente identificar situações ali que, que tem a ver às vezes com a, com, a, com a vida no geral. Mas Soul faz a gente meio que se identificar de forma muito pessoal, porque, como você falou, o protagonista já é um homem... Né, provavelmente nessa casa dos 30 e poucos, quase 40, e que vive nessa, nessa ânsia de alcançar um, um sonho que ele tem, e esse sonho dele é, está acima, está sobre qualquer outra situação de muita importância na vida. e né, eu já estou até falando um pouco sobre, o, sobre a animação. É, o sonho do, do, do Joe era... Era algo que, para ele, era, era o mais importante da vida. Não tinha mais nada importante na vida dele, a não ser alcançar aquela, a, 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 aquele status ali que ele queria.
1: É o discurso que ele dá a mãe dele lá no final, né? Isso. Na verdade, não é nem ele falando, né? É a 22 que tá falando.
0: A 22 Mas tá é, falando isso. isso né? É, porque ele, ele acabou não vivendo, cara. Porque ele tava em função de alcançar uma coisa e tudo ao seu redor ficava em segundo plano. Então a gente acaba muitas vezes se identificando especificamente de forma pessoal com esse personagem porque muitas vezes nós que já estamos na casa dos 35, 40 Igor 40 é... a gente
1: a gente...
2: eu acho que esse range aí tem que ser 35, 45 mas <risos> tudo bem
1: a, a gente... é mais velho mesmo, que é quando a gente fala ali de, de Jaspion, de Gerar, a Igo tá falando de Ultraman, de Ultraman. Spectruman. É, exatamente. É exatamente.
0: <risos> então, assim, a gente acaba se identificando porque a gente, às vezes, né, já deixou de viver coisas boas, simples e importantes da vida em prol de algo que a gente já colocou metas tão importantes que a gente achou que eram tão importantes na nossa vida e perdemos algumas coisas nesse caminho aí, né? Então... Eu acho que essa identificação pessoal ela é muito
2: grande. Sabe, sabe o que veio na minha mente, assim, meio que de imediato, quando terminou o filme? Aquela música do trem bala. Eu me lembrei dos trechos que falam que não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu, mas é sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. Tem uma parte também que fala que a vida é trem bala, parceiro, e a gente só é passageiro prestes a partir. Então, às vezes, não é não é chegar lá, às vezes é o processo de chegar lá que faz todo sentido, né? É o caminhar. Muita gente que alcança o topo vê que não, às vezes não, não se preencheu, que é a moral do filme, assim, também. É, ele, quando viu a possibilidade de tocar na banda que ele tanto queria, que ele né, tinha como aquela, aquela mulher lá como ídola dele, mas não preencheu quando, na verdade, para o personagem 22 que não queria viver uma vida na Terra porque não via não via sentido foram coisas corriqueiras foram detalhezinhos que a vida proporciona que fizeram todo o sentido para ela querer sim o passaporte lá né para poder viver uma vida aqui na Terra tem
0: até essa fala no filme né é, não é o final que importa mas a caminhada
1: então, mas tem uma outra frase também que, que tem a ver com isso aí, é quando. E é um dos momentos também que mais marcou no filme, é quando ele termina de tocar lá com a Doroteia né, e a banda, e ele sai e ali, tem aquele, aquela confraternização deles na frente ali do, do, do clube que eles estão tocando. E aí só fica ele e a Doroteia. E ele vira a pele e fala assim: Nossa, é, é isso então? Realizar o sonho é, é isso? Eu achei que fosse mais e tal. E ela conta aquela história do, do peixinho que tá na água, né? E diz que tá procurando o oceano. Ah, e sim. aí um, um peixe mais velho fala, mas cara, isso aqui já é o oceano. Não, ele, e aí ele fala assim, não, pô, isso aqui é a água. Eu tô querendo achar o oceano, isso aqui é só água. Então é, é, é isso aí que vocês falaram, cara. O caminho, né? O percorrer o caminho também é a vida, né? Viver cada momento desse é o sentido da vida, não, não existe um propósito ou uma missão que a gente tem que buscar a todo custo mas o próprio caminho é isso exatamente, porque é, é, eu, vou, eu vou até
0: sou não tem, nenhum, não tem nenhuma é, ideologia religiosa, política, nada nisso, disso, mas se tem alguma coisa que eu poderia é, é, falar assim em relação ao que sou diz muito para mim, eu acho que eu faço até uma reflexão bíblica também é... quando Cristo falou que todo aquele que acreditasse nele é... tinha a vida eterna, ou seja o fim daquele que crê em Cristo já é certo é a vida eterna, então é esse caminho percorrido durante a vida de crença que é... Que vai nos levar para esse fim, ou seja, é, é esse caminho que a gente percorre todos os dias que faz a diferença, né? Porque o fim ele já diz qual vai ser. Então o fim é esse. Mas e durante o meu percurso? Então é esse percurso, é essa caminhada que vai fazer toda essa diferença. É, o, o Joe pensava só no fim. Ele queria ser aquele músico reconhecido que tocasse com a, com a grande é, 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 famosa. Quando ele chega nisso, ele descobre que ele não teve uma caminhada, vamos dizer assim, onde ele tivesse dado atenção às coisas importantes dessa caminhada. Então, pra ele, aquele fim ali, foi um fim vazio. Entendeu? Vocês conseguem entender isso?
1: Não é nem um fim vazio, mas acho que, assim, ele aproveitou tanto aquele momento ali, mostra que ele tá aproveitando, né? Quando ele tá tocando piano com ela, mostra, tem um... Uma parte ali que mostra uma mudança no palco, da cor do palco, ele tocando música mais agitada, música mais lenta. Mas quando chega no final é aquilo, sabe? É, é, não é que é vazio, mas que acabou, entendeu? E que, tipo, ele buscou aquilo tanto e, e agora? O que, que ele faz?
0: É não, então, é? É, então, isso que eu tô dizendo, mas tipo assim, ele buscou tanto aquilo, mas que a caminhada para chegar até ali não foi preenchida com nada. Porque uhum. ele deixou de. de... De perceber coisas simples na vida. Ah, aquela conversa dele com, com o barbeiro. A, a, é muito bom. Aquilo ali, para mim, deixa claro. E ele, ele entendeu ali, como um gato, <risos> que. Caraca, ele tinha, ele tinha deixado de viver coisas simples e que seriam importantes para ele nessa caminhada. Eu, 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 eu acho, Daniel, que se uma pessoa, durante a, a caminhada de vida dela, consegue perceber e viver coisas simples que são necessárias e são importantes para a nossa vida, quando a gente alcançar aquele lugar do pódio que a gente tanto queria, a gente não vai se sentir como o Joe, entendeu? Porque a gente nesse Sim. percurso vai ter vivido coisas que acrescentaram para a gente chegar naquele lugar. Mas se a gente colocar aquela meta daquele pódio como a coisa extraordinariamente mais importante do mundo e a gente começa a pular pessoas, pular situações não viver situações quando a gente chegar naquele lugar vai ser como ele, tipo assim, ah,
1: mas só isso? Ainda e tem, ainda tem um risco de virar aquele ser lá, né, que vive vagando lá, que ele fala quando às vezes a pessoa é muito viciada em alguma coisa, ela tem um um pensamento muito forte numa coisa só, ela perde o sentido de viver e, e vive só naquele e, mundo vive ali. Só naquele mundo. Vive só naquele e mundo. E aí é, é até, uma, é até uma, uma demonstração visual muito interessante, né? Daqueles seres lá, que eles vão... Tipo, a poeira vai contornando o corpo deles e eles viram tipo um monstro, assim, né? Irracional, assim, com coisas irracionais. E aí foi uma demonstração muito maneira pra gente em relação a isso. E mostra que eles estavam, tipo assim, vagando.
0: É, né? Traz então, ideia de que eles estavam vagando ali sem uma direção. Eles queriam algo tão, impu... algo tão freneticamente que eles tinham uma visão de chegar que eles nesse meio tempo perderam, se perderam e se tornaram seres que ficavam vagando em meio ao nada, vamos dizer assim. Isso acontece na nossa vida. Às vezes a gente quer tanto uma isso. coisa né, que a gente começa a deixar de dar atenção para outras que são tão importantes. Pra gente chegar naquela coisa que a gente quer. E a gente acaba se perdendo no caminho, né? Vai vagando, vagando, e se não,
1: acaba perdendo o lugar que queria chegar, não consegue voltar pra onde saiu. Tem uma demonstração até muito engraçada do próprio filme, né? Que aquele personagem que é o Rip lá, ele fala assim: Ah, nós vamos dar um tipo um insight no cara. E aí eles pegam um daqueles, daqueles seres lá, e aí conseguem tirar toda aquela poeira que tá em volta dele, e a gente vê que é um cara que tá tipo numa bolsa de valores, assim. E aí ele tem tipo um, um estalo, assim, caraca, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu tenho que fazer outra coisa. Uhum. ele vai, destrói tudo, joga tudo pro chão e tal. Essa parte é maneira também. é uma demonstração também muito boa, visualmente, pra gente entender, né?
0: De quando a pessoa dá aquele, aquele estalo na vida e fala, não, tem que mudar. Isso. Né? Legal. Isso aí. É,
2: eu já passei por isso uma vez. Eu e o Fabiano trabalhamos juntos numa loja aí do comércio. E eu cheguei a dar uma estafa. Eu abandonei, cara, tipo era tipo eu tinha que cumprir o cargo horário acho que até às seis, quando foi quatro, três horas quase quatro eu falei chega eu saí andando sem rumo assim tipo chega não dá mais é, Quando eu vi aquela cena ali eu falei assim cara a gente é, é legal a forma como que foi retratada na animação mas é, eu acho que é mais ou menos aquilo ou, ou, uma, uma figura oprimida né opressa e nuvem negra você por, às vezes pelo ofício da, da rotina, e de não estar tá feliz no que tá fazendo, não tá se conectando, não tá entendendo o sentido para aquilo, mas você tem que fazer porque a gente trabalha para pagar a conta, a gente trabalha porque tem que trabalhar, e de repente, cara, eu tive um momento de, sei lá, de fúria, sei lá o que, que foi, faz chega, não, não dá para mim não. E logo um tempo depois eu acabei mudando o ramo e tal. Então, tipo assim, foi legal ver aquela cena e quantos de nós, né, estamos nessa condição Vagando e de forma oprimida e
0: sem cor. E eu pensei, Igor, que você naquela vez ia fazer tipo Michael Douglas, puxar uma 12, <risos> quebrar tudo e sair metendo bala. Pra tudo Se
2: eu fosse direto no McDonald's, e escolhesse um lanche bonitão, <risos> chegasse a porcaria de um lanche pequeno, eu acho que eu teria meu dia de folha. Agora,
0: Igor, Igor tocou num ponto aí, é, pessoal dele e tal, e é, eu, eu tô no meio aí, e eu, eu acho que é interessante porque aquela conversa dele com o barbeiro tem dupla e duplo entendimento ali para mim. Uh, o barbeiro fala tipo que o sonho dele não era ser o barbeiro, o sonho dele era ser veterinário. Uhum. Mas ele conseguiu, ele aprendeu a ser feliz e ver um propósito naquele lugar onde ele estava. É isso eu acho que é muito interessante também. É, é, por exemplo, aí o que eu tô querendo dizer para você, Igor, nós trabalhávamos juntos, nós já tínhamos vindo de uma situação né, lá de trás, frustrante em relação à prof... questão profissional, e estávamos em busca de algo, né? Nós, nós dois estávamos em busca de, de algo, e nós dois nos deparamos numa uma situação meio frustrante. Você se tornou Michael Douglas da parada, <risos> e assim não é, você, você não se viu naquele lugar mais e foi a sua decisão de tipo foi o start que aquele, que aquele cara tem, não, eu tenho que mudar isso, não, a minha vida não, não, não segue mais nesse rumo, eu consegui enxergar meio que como aquele barbeiro naquele momento eu consegui entender tipo assim, eu, eu, consegui entender, não, eu preciso encontrar um sentido para mim hoje aqui e consequentemente o que aconteceu com você? Você conseguiu alcançar o outro ramo que você queria, pô e eu automaticamente depois também consegui. Então eu acho que são duas coisas que são muito interessantes que esse filme traz pra gente. É essa ideia que muitas vezes nós precisamos sim dar um, dar um, dar um estalo na nossa vida e sair desse estado de estagnação ou aprisionamento ou, ou lugar até de... de... Ai, é como o 22 estava, o 22 ficava muito naquele lugar de conforto dele, vamos dizer assim. Sair, entre aspas, do nosso lugar de conforto, perder o medo de algo novo. Oh, e também, em muitas, muitas vezes na nossa vida, nós precisamos entender o sentido, às vezes, de um lugar onde nós estamos e saber lidar com aquela situação naquele momento. Não perder o nosso alvo, mas conseguir entender um sentido naquele lugar onde a gente está naquele momento. Porque eu acho que quando a gente consegue entender... O sentido do lugar onde nós estamos em determinado momento da nossa vida tem duas situações que, a gente pode, que pode acontecer. Uma, nós podemos dar esse estalo e dar esse start novo na nossa vida ou nós podemos alcançar o que nós queremos sabendo que tivemos um estágio de ter que passar por um outro lugar. Eu acho que o, o filme passa muito por essas duas situações. Eu, e eu acho que isso é interessante na vida, sabe? Saber exatamente o momento que estamos vivendo. O momento que precisamos dar um estalo e dizer, não, chega. E o momento de tipo, não, eu preciso entender o meu propósito nesse momento aqui. Eu acho que é interessante.
2: Como se fosse uma, uma coisa que você precisasse viver, experimentar. Ah, eu tô aqui... Eu tô, é, é momentâneo, mas é importante estar aqui. É isso
0: aqui. aí, é isso
2: aí. Né? Tipo, é um, é um degrau que eu preciso pisar, passar por ele, não dá para pular essa etapa e nem sempre isso vai ser, às vezes, a melhor condição. Uhum. Exatamente.
1: Mas vocês não acham que, por exemplo, no, não existe tipo, uma fórmula mágica para que as pessoas possam é, viver a vida de forma plena desde o início? Porque eu acho que quando a gente é mais jovem, a gente é mais irresponsável em relação a algumas coisas e a gente acaba não pensando nesse tipo de coisa. Eu era, assim, mais jovem, né? E todo mundo fala que realmente é assim. E quando você acaba chegando numa meia-idade e tal, você começa a tentar refletir nessas coisas. O que é que eu tô fazendo? Será que eu sou feliz nisso que eu faço? É, será que eu tô deixando alguma coisa boa pra humanidade, né? Será que as coisas que eu faço são importantes? Eu acho, assim... Eu não acho que o personagem do Joe, ele teria... Ter, ter vivido de uma outra forma eu acho que foi importante ele ter vivido aquilo que ele viveu para que ele chegasse naquele momento né, e tipo existe um limite para você poder é, não chegar naquele ponto lá dos seres que vagam mas eu acho que aquilo que ele viveu foi importante para ele ter aquela epifania ali no final, ali, de frente pro piano e entender que as coisas simples eram coisas importantes e
2: que ele tinha que prestar atenção nelas o que, que vocês é. acham? Na verdade, ele, ele não teria nem morrido é, o caído no bueiro se não fosse a notícia que ele estaria para realizar o sonho dele, né? Sim. Olha como é que são as coisas. Se ele não recebe a, a, a ligação lá do colega falando que indicou ele, o ex-aluno dele, ele não ia estar naquele hype todo e não teria talvez caído no buraco, porque ele passou perto da morte várias vezes, uhum. ele passou embaixo de uma parada, caiu, quase pegou nele, o cara até falou, cuidado aí, tu vai morrer. Um tu monte quase de casco morreu. de
1: banana no chão, <risos> e isso. ele não escorrega. Então,
2: mas eu, aquilo meio que tava, foi decorrente da, da, da notícia, levou ele a ter uma atitude assim de mais euforia, e ele acabou caindo no bueiro, ficando entre a vida e a morte. Então, tipo, talvez sim, sim, ele precisar Aquilo ali só aconteceria naquele momento em função de, da notícia e tal. Então, talvez tenha a ver, sim, com o que você está falando. É, era para viver... Era pra, o passado era para ser da forma com que foi, né?
0: É, sim, Daniel. Eu, eu, assim como o Igor, eu também concordo com você. Eu acho que não existe essa fórmula mágica mesmo, não. Isso aí né, é só no Fantástico Mundo de Bob. É, agora, o que acontece é o seguinte. É que quando eu me referi ao, ao barbeiro, é porque até então... O, o Joe não conseguia enxergar isso. Tanto que ele olhou pro barbeiro e, e ele falou: Ah, mas o. o, o era até o, era o, o. Foi o 22? Foi o 22 que falou. Não, foi o Joe, mas é, era o 22. É porque é meio embolado aqui agora que não tava como gato e tal. É,
2: é a 22. É a, é, 22. a 22,
0: é. Uma, era mulher. É, ele, ela fala assim: Ah, mas você nasceu para ser barbeiro, né? Aí ele fala: Não. Uhum. Eu sempre quis ser um veterinário. Ele não conseguiu entender... Aí, tipo, aí a cara dele foi até um instante, tipo assim: Você nasceu para ser veterinário? O seu sonho era ser veterinário? Você é um barbeiro? Aí, tipo assim, era aquela ideia, tipo, como é que você consegue se contentar com isso? E aí é o que o barbeiro, tipo assim, na fala dele, tá, não é que ele se contentou, mas ele conseguiu ver que ele não, ele não conseguiu realizar aquele sonho dele de ser barbeiro, mas ele conseguiu... É, é fazer com que aquela função que ele exercia fosse importante. Ele até fala hoje eu percebi que eu salvo vidas.
2: É, eu acho que tem um tem uma frase né que diz muito sobre isso é fazer dos limões uma limonada. Eu acho que é o caso desse barbeiro. Não foi o que ele queria, mas no que ele teve que se adequar, ele está extraindo o melhor e, e, e se encontrou naquilo dali.
0: A vida dele não era uma vida, tipo assim, ah, tá bom assim mesmo, vamos deixar pra lá.
2: Não, ele se encontrou naquilo ali, ele estava bem naquilo ali, entendeu? E essa cena do, da, da barbearia eu acho muito legal, cara, porque quando ele pede... O que é aquilo ali? Um pirulito? Eu quero um... Aí todo mundo olha meio estranho, né? Porque na verdade é a 22 que tá no corpo Isso. dele. E quando ele começa a deitar e filosofar sobre a vida, o pessoal fica olhando e fica tão admirado também, que começa a a ponderar muita coisa e tem um carinho que fala me dá um despirulito <risos> tipo assim eu, achei eu demais. preciso despirulito pra começar a pensar isso também a me cena um vai passando
1: dele. e eles estão todo mundo nos seus afazeres e de repente tá todo mundo parado olhando pra ele falar né Exatamente. e ele tá com a toalha é na bom. cara e não tá nem percebendo o que tá acontecendo é
0: então, assim, eu acho, que, eu acho que, que esse filme, essa animação, ela é muito interessante porque ela nos leva a refletir sobre várias coisas da nossa vida, realmente. Ela nos leva a refletir como a gente tá falando desde o início, né? Que as coisas simples do nosso dia a dia que muitas vezes a gente deixa de lado, né, cara? É... E que são importantes e que complementam e que nos ensinam alguma coisa para lá na frente quando a gente chegar em um determinado lugar a gente ter tido uma experiência que vai nos fazer lidar com aquela situação. Muitas vezes isso acontece na vida das pessoas. Quando chega a um determinado lugar na vida sem ter passado por uma experiência de vida é, com situações, quando ela alcança uma situação, ela às vezes não consegue lidar, saber lidar com aquela situação. Às vezes se perde né? e precisa caminhar, dar alguns passos para trás para depois poder usufruir bem daquilo que alcançou. Né? E, e por isso que eu acho que essas experiências de vida, experiências simples, coisas simples que o Joe demonstrou ali no, na animação que ele tinha deixado de lado, elas são muito importantes e, e essas reflexões que o filme traz o tempo todo é, nos faz olhar para nós mesmos e falar, poxa, será que eu não estou caminhando dessa forma? Ou, ou mesmo que eu não esteja caminhando da forma tão exagerada como o Joe estava focado tanto em uma coisa que estivesse perdendo outra, mas será que a gente não está perdendo algumas coisas também, né? Durante a nossa, nossa caminhada e não precisamos rever um pouco do nosso dia a dia então assim, são reflexões que pra mim essa animação do começo ao fim ela traz, e isso porque até o momento Chega. a gente tá falando só do Joe a gente ainda nem começou a falar da 22
1: é, é isso aí é, por aí, por aí pois é em relação a isso que você falou da, das coisas simples da vida, essa cena que ele chega ali no final ele tá com todos aqueles objetos e ele pega aqueles objetos e coloca no piano, não sei se vocês perceberam, mas por que, que ela é tão emblemática? Porque pra colocar os objetos em cima do piano, ele tem que tirar a partitura. E quando ele tira a partitura, aquilo ali é o quê? É o sentido da vida dele, que é a música. Uhum. Que a gente percebeu no filme inteiro. Desde o início, a música era a vida dele, ele falou pra mãe dele que era o sentido da vida dele. E pra colocar os objetos ali, é, é, é muito rápido o que acontece, mas se você perceber, ele pega a partitura e bota pro lado, e a partitura sai da tela e entram aqueles objetos.
2: É, e aí eu aí não ele... tinha
1: percebido não, mas vou te aí... falar,
2: sensacional.
1: E aí ele tem aquele momento de epifania, até o, o título da música que toca nesse momento, que é uma das músicas mais incríveis que, que tiveram aí em 2020 ganhou o Oscar de trilha sonora esse filme, e é muito bonita, e aí tem aquele momento ali que ele, que ele né, reflete sobre tudo que aconteceu e aí ele decide voltar para poder resgatar
2: lá a 22 mas é, um, é uma cena muito emblemática que legal que legal, é porque o filme todo questiona a questão de missão e propósito né? e você vê que para completar o passe naquele momento lá, pré-nascimento, né? pré-vida, talvez assim, é, a 22 tinha um, um item faltando e que nem ninguém conseguiu é, instruí-la, dar a ela o sentido para aquilo né, se concretizar e ela ter o passe para poder vir para a Terra. E foi trocando e experimentando um pouco a vida de uma, uma pessoa, é, tipo mais um Joe da vida, né? ninguém especial mas para ela poder perceber que mesmo um cara simples como ele estava diante de tantas coisas que fazem o um maior sentido que nem o próprio Joe conseguia identificar mas ela no pouquinho de tempo que passou na pele dele ela conseguiu absorver e, e, e aquilo dali se completou para ela tanto que quando ele volta e tal ela se dá conta que o passe dela tá foi preenchido né? tá com aquela figura do, do planetinho ali e ela pode vir então e, e aí você tem uma lição de que por mais que você tenha uma inclinação, por exemplo, para a música, para arte, para seja o que for, na, na verdade não significa que o propósito da sua vida vai ser esse. É, é, a, a personalidade ela é formada lá atrás, como é tratado no filme, mas ela vai te, vai te dar uma, uma cor para você viver a sua vida. Não se, necessariamente ela vai ser o propósito da sua vida.
1: Não, e essa parte aí que eu falei do, do piano, e até que você comentou, Igor, é uma das cenas mais bonitas, porque ele começa a pensar em várias, vários momentos da vida dele, né? Ali, meu irmão, ali não tem, não tem machão, não que se segura, não. Ali é, emociona, Nessa porque ele começa a pensar, em quando ele era pequeno, e a mãe fazendo um carinho nele ele tocando com o pai dele já idoso... ele na praia e a água batendo no pé... cara, essa, essa parte é muito incrível... muito, é muito incrível.
0: é, e aí essa parte, Daniel... É, pra mim mostra, assim, o que o personagem simboliza, né... pra mim, o personagem meio que simboliza... Uh, aquela... aquela ambição... tão, tão grande que muitas vezes... nós temos de alcançar uma coisa que nos, faz, que nos torna pessoas obsessivas por aquilo uhum. e faz com que a gente perca a beleza desse percurso. Quando ele começa a relembrar dessas imagens, é, é o que vem à mente. Ele, e eu penso dele como personagem e, e minha mente, enquanto espectador. Tipo assim, caraca, quantas coisas belas eu vivi nesse percurso de vida. Sabe, ele teve o prazer de ter tocado com o pai que não estava mais com ele ali. Ele teve o prazer de, de tocar o mar, de estar tá ali no mar. E ele não conseguia sentir, perceber a beleza de nada disso porque ele estava obcecado por alcançar alguma coisa. E às vezes nós estamos assim. Então, essa parte pra mim mostra muito é, 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 esse simbolismo desse personagem que se tornou tão obsessivo por algo que o impediu de ver a beleza de todo o percurso de sua vida. E também a possibilidade para outras é, 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 situações né, na vida. Porque quando a gente é, é, tem uma visão muito é, é, focada, e quando eu digo que não estou querendo dizer que nós não temos que ter foco, mas quando a gente tem uma, uma visão muito é, direcionada só para algo que queremos, a gente às vezes não consegue perceber que a vida pode nos levar para outras possibilidades e que podem trazer ainda mais felicidade do que aquele objeto da nossa obsessão. É, e quando a gente perde isso, como o Joe perdeu nessa caminhada, a gente corre esse risco, tanto de não alcançar aquilo que a gente tanto queria e se frustrar, ou de alcançar e se frustrar também. Porque aquele objeto perdeu o sentido quando a gente percebe que para alcançá-lo, nós não tivemos nenhum prazer na caminhada. Então, é, 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 para mim fica muito claro isso nessa cena que você falou, é, desse personagem que muitas vezes somos nós, obcecados, obsessivos por uma coisa que nos impede de enxergar a beleza do caminho que estamos percorrendo.
1: Eu acho que a gente precisa disso de vez em quando, né? Isso que é, é muito importante na arte, né? no cinema... Porque mesmo a gente assistindo esse filme A gente tendo esse insight A própria rotina vai fazer a gente voltar ao mesmo caminho né? E é de vez em quando a gente vê um filme que tem uma coisa assim. Eu lembro de um filme que eu assisti Que é um filme que eu gosto sempre de ver Praticamente todo ano eu assisto Que é o Questão de Tempo E esse filme é muito legal Porque ele tem também essa questão De você aproveitar o seu dia de uma forma mais plena Porque assim, ele tinha a possibilidade de viver o dia E voltar depois Mas nós não temos Aquele dia passou e acabou. Então a lição do filme é essa. A lição desse filme é essa, né? Você poder viver o dia de forma plena. E é o que o Soul também ensina pra gente.
0: É, e aí em contrapartida ao personagem do Joe, nós temos a personagem do, da 22, que já representa é, uma pessoa que parece que tá meio perdida, sem, sem um propósito, sem uma vocação, ou... É, tem medo de viver alguma coisa nova, né? acomodada, não, vou ficar aqui na minha zoninha de conforto aqui, porque aqui está melhor, eu não sei como é que vai ser isso lá, então deixa eu ficar aqui mesmo, porque, porque é melhor, né? Então a gente também se, se depara com pessoas assim no dia a dia, e nós, muitas vezes, temos esse tipo de atitude também. Às vezes, quando a gente tem medo de ir para algo novo, a gente, ah, não, ó, melhor ficar por aqui... Né? melhor não arriscar, não sei o que, que vai ser, não sei o que, que pode ser. Então já estou aqui mesmo do meu jeitinho. Não está muito legal, não, mas vamos levando a si mesmo. É né? melhor do que correr alguns riscos. Então a 22 já é esse personagem sem foco, sem obsessão por algum lugar. Enquanto Joe era essa pessoa tão focada em alcançar um objetivo específico, a 22 não tinha basicamente objetivo nenhum na pré-vida dela
2: é, nesse primeiro momento aí que quando a personagem é apresentada de cara assim você percebe que você tem de um lado alguém que não vê sentido em nascer e alguém que não vê sentido em morrer tipo, é um contraponto são duas, né é, são contrapontos e você fica assim caramba, eles, eles se, se encontraram não, mas não faço questão de nascer não, e eu não faço questão de estar aqui, eu quero é voltar e aí ela fica, mas você quer voltar mas tipo, não, não, não tem nada de bom lá já tive com até e ele apresenta personalidades, né? Até a Madre Teresa de Calcutá ah, e tantos tentou. outros. Sof, ninguém fez. Sofreu
0: na mão dela. <risos>
2: é, ninguém fez, sabe? Ninguém conseguiu preencher o que a lacuna que faltava para para 22 fazer. Assim, agora eu tô com meu passaporte. Eu chegou a minha vez de nascer e ter uma vida na Terra. Então, é legal esse, esse primeiro embate na, na apresentação da personagem.
1: E ela colecionava o crachazinho das pessoas, né? Tem um mural na, no quarto dela lá, <risos> cheio de nome de gente famosa. Que,
0: que, que já tinha passado pela mão dela.
1: <risos> Rapaz, eu tenho, eu tenho alguns problemas relacionados a 22 aí, que até o Fabiano falou que é essa questão de você não querer aproveitar algo novo, não querer mudar. Eu sou um cara que sou muito resistente à mudança, cara extremamente, até hoje eu sou assim é, é muito difícil pra mim começar uma coisa nova tanto que assim, começar o podcast foi um desafio muito grande pra mim, foi uma parada que acabei pensando muito né, às vezes relutando e tal e aí até com a ajuda do, do Igor e do Fabiano aí, de, de vambora, vamos fazer, a gente, eu botei pra frente, entendeu? Mas por muito tempo eu quis fazer alguma coisa relacionada a isso e eu achava que, ah não você vai me dar trabalho de alguma forma, não vai dar certo, e acabava não fazendo.
0: É, como eu falei, é, às vezes, às vezes, às vezes, essa é uma, é uma característica marcante nas nossas vidas, e às vezes não é uma característica marcante, não é algo que faz parte da personalidade sempre. Às vezes é um, é um momento passageiro em que a gente vive. Você já se colocou como sendo algo que tem a ver com a sua personalidade, alguma coisa que tem a ver com você. Sim. né? É, às vezes nós só passamos por um período assim, a gente fica meio temeroso por algo novo, né, e, assim, eu vou, eu vou confessar pra você que eu não tenho muito disso, é, eu não tenho eu não tenho muito temor do novo, não, de tentar, não, eu, pra ser certo pra você é, assim, eu, eu não sou muito de ficar parado tipo, do tipo, ah não, é isso aqui e vai ser isso pra sempre ou ah não, não, não eu sempre gosto de tentar, não vou mentir pra você não, eu gosto de tentar coisas novas, é, eu não tenho esse, esse temor. É, mas também eu não me vejo como o Joe, não. Eu não sou tão obcecado por algo a ponto de... Sei lá, eu acho que talvez hoje, né? Chegando aos 40... <risos> Não, eu, eu posso dizer que quem já quem, quem... chegando aos 45 não, não, olha só se, se eu olhar de uma forma reversa já
1: está nos acréscimos se eu já... olhar de uma
0: forma reversa Depois 45. 42 é chegando aos 40 Poxa. então assim, <risos> talvez hoje, no, no estágio de vida que eu estou é, eu acho que a gente, é difícil a gente chegar a dizer que a gente alcançou um um estágio pleno, vamos dizer assim de, né, de, de personalidade mas eu acho que chega um, um momento da nossa vida em que às vezes a gente alcança alguns estágios é, acho, acho eu que hoje eu alcancei esse estágio de, de conseguir ficar no meio termo, sabe é, sem ter medo de tentar algo novo, mas também sem me tornar obcecado às vezes por alguma coisa é, eu não sei se isso é bom ou se é ruim né? mas uh, eu acho que quando a gente se torna uma 22, a gente perde a oportunidade de alcançar coisas grandes, sabe, Daniel? Assim como eu uhum, acho sim. que quando a gente se torna um Joe, a gente perde a oportunidade de, é, de poder vivenciar as boas coisas da vida. Então eu acho que o meio termo né, é um lugar muito interessante para se estar nesse sentido. E meio termo que
1: eu estou dizendo aqui não é estar em cima do muro, não é isso, são coisas distintas. Não, mas a, a mudança, ela sempre se mostra benéfica depois que acontece, entendeu? Você acaba mudando e tal, tem aquela... Mas é uma parada que às vezes me paralisa de ansiedade, entendeu? E isso que é ruim. Mas a mudança, ela sempre... Ela sempre depois, ela se mostra ser benéfica em relação ao que eu tava vivendo antes, entendeu?
2: Eu acho que também é uma questão de característica da personalidade, né? É, 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 você é assim talvez desde sempre. Né? É seu estilo, uhum, eu conheço sim. pessoas que que não se fixam em nada não se prendem a nada, é estilo uhum. a pessoa tá sempre se reinventando tá sempre de mudança, muda visual muda gosto, muda as próprias falas muda de emprego constantemente, é um perfil a pessoa não tá, às vezes um ano no trabalho, não, não quero mais isso, mas pô mas o trabalho te paga bem não é sobre isso, eu quero uhum. outra coisa quero um novo desafio, então tem pessoas que são constantes nesse sentido, e tem pessoas que são constantes a mudanças estão super bem como estão e podem viver a vida daquela maneira até o fim é, não menos feliz, uhum. entende? então é por isso que é legal retrat... como é retratado no filme, na animação a questão da personalidade tem um grupo que vai pra cá, um grupo que vai pra lá e o que o filme, te... como eu falei né? o que o filme tenta passar é que o propósito tá no dia a dia não em si você focar em algo é... como o cume da montanha por mais prazeroso e, e... E, e lindo que seja mas você quer ver um exemplo é, paralelo a isso eu, eu acompanho muito o Adriano Imperador jogou no Flamengo jogou na Inter ele é um cara que chegou um tempo na vida dele com a morte do pai dele ele, o futebol perdeu aquele brilho para ele, ele já tinha a vida financeira resolvida, ele entendeu que ele precisava dedicar o resto da vida dele próximo da mãe dos amigos lá da favela da comunidade e ele tá feliz do jeito que ele tá, ele tem contrato vitalício com a Adidas, faz propaganda pra Adidas e tal, e foi assim, muito criticado e tal, enfim, mas cara, ninguém tá na pele do cara, e se ele tá feliz assim, se ele teve condições, isso é um outro fator também, porque nem, quantas, esses dias eu tava vendo o Borgo, que foi do Omelete, ele agora tá no, no Ruro, é uma outra, ele tá gerando conteúdo novamente, depois de um, um hiato de, de um ano, o cara é milionário hoje, beleza mas ele saudou o omelete na, no, no máximo que o omelete esteve falou, não quero mais, não estou sendo feliz, nem todo mundo pode chegar nesse ponto, entende, isso também hoje, principalmente no Brasil é um privilégio de poucos, você chegar a um ponto também e falar assim, não estou feliz quero mudar, tem muita gente que é refém é que nem o caso do barbeiro ele, ele não foi não se tornou veterinário mas ele ali conseguiu sim encontrar o ponto de entender o propósito ali e ele fala, eu, como vocês falaram, ele fala assim, ah, eu salvo vidas, e se você for ver, tem uma cena da garotinha que toca lá o, o instrumento, acho que é trombone, me corrija se eu estiver errado, e tem uma hora que eles estão com a personalidade trocada, nos corpos trocados, e ela vem falando, vou desistir, leva o instrumento para lá, eu não vou tocar mais isso, eu vim desistir, e aí eles têm aquela conversa na escada e e a conversa que ele tem com ela muda completamente e ela sai dali por saltos, sabe? Pulando feliz, porque ela continuou. Então, às vezes, ele é um professor de música, mas às vezes o contato com outra pessoa, você está salvando vidas, você está salvando o dia de alguém. E isso é muito mais precioso, às vezes, até do que aquela menina simplesmente tocar um instrumento.
0: Uhum. E o Igor falou aí no início da fala dele sobre trocar o visual, trocar o cabelo. A gente decidiu trocar o visual do cabelo tem uns 15, 20 anos atrás, mas a gente decidiu ficar com esse visual pra sempre. A gente não quer mudar mais, não. É isso. E, e, e aí, é, falta isso na 22, né? Esse, esse propósito de vida. Ela não sabia qual o propósito da vida dela. Ela não tinha um lugar... Na verdade, o único lugar que ela sabia que ela queria ficar era ali dando trabalho pra galera no pré-vida ali, coitado da Mário <risos> Tereza ali, se lascou, o Gandhi também, coitado. Coitado do
1: Coitado.
0: Então, assim, é... essa é uma outra, uma outra reflexão que a animação traz pra gente, né? Nós precisamos é, é... saber onde nós queremos chegar, nós precisamos ter um propósito de vida. A gente não pode ficar vagando também de um lado pro outro sem chegar a lugar nenhum. Conforme o que Igor falou, é, é muito interessante termos muitas vezes prazer em buscar algo novo, não ter medo né, de mudança, e isso é muito bom, mas mesmo sabendo em que nós podemos ser essas pessoas que buscam sempre o novo, algo diferente, se reinventar, decidir por coisas novas, mas nós temos que ter um propósito, né, ter uma direção, pensar em algo para a vida. Já a 22 não, é, a 22, a 22 não era o um exemplo de, de uma pessoa, ela não era nem uma pessoa ainda, né? Era alma apenas, mas eu tô usando como figura de linguagem. É, ela não era uma pessoa que, que tinha essa, essa vocação para mudança. Pelo contrário, ela não tinha vocação nenhuma. Ela não queria ter vocação nenhuma exatamente por ter medo, por ficar presa aqui. O lugar de conforto dela era aquele lugar ali, onde ela podia já fazer o que ela queria, né? Sobressair sobre todo mundo, viver brincando, né? e sem experimentar nada, e ganhar um corpo, ter uma vida na Terra, era algo para ela surreal de se imaginar, porque ela tinha muito medo que poderia ser isso. E quando ela começa a viver lá na Terra e ver como é que era, ela começa a experimentar prazeres, né? coisas boas, e aí ela começa a mudar um pouco. Ou seja, é uma pessoa que no decorrer da vida começou a enxergar que era necessário ter um propósito na vida. Né, às vezes a gente vê uma pessoa que vive sem propósito nenhum, sem saber onde quer chegar, sem saber o que quer fazer, e pessoas muitas vezes com bastante é, é, capacidade. Mas a gente vê que essas pessoas estão perdidas por medo, por medo de não saber do novo. Ela já têm é medo de viver.
1: Ela, ela até mostra que é por, por fora uma casca né, de que ela realmente não se importa, que não é que não é interessante a vida na Terra, mas na verdade ele é o medo, né? Ela tinha medo de ir pra lá e o que fosse encontrar. E aí ela realmente, quando ela vai lá e cai lá no corpo do Joe, ela, ela experimenta isso e vê como é bom, né?
0: É, e aí ela tinha criado aquela personagem, isso. né? Isso. Da, da pessoa que não tava nem aí pra nada Exato. e tal, mas na verdade não era isso, era o medo que ela tinha da vida.
1: E aí é mais um personagem altamente identificável, né? A gente falou do Joe... Que é identificável e ela também. Então é por isso que o sim. filme é, é tão completo, né? Ele é. Várias pessoas, várias pessoas do mundo, de várias idades, de gêneros diferentes, podem se identificar com um os dois personagens. Se não se
0: identificar isso como um traço marcante da sua vida, mas identifica isso em algum uhum, momento sim, da vida. Isso aí. Quem de nós, em algum momento da vida, não passou por uma situação como essa? É, né? Eu acho que a maioria de nós vai se identificar quando viveu, muitas vezes, durante muito tempo assim, sem um propósito, perdendo oportunidades por medo, né? Eu acho que a gente se identifica, Daniel, de forma bem geral, assim, com os dois personagens. Como eu disse, se a gente não se identifica de uma forma é, generalizada, como sendo um traço da minha personalidade, mas a gente se identifica, pelo
1: menos, como um período da nossa vida. É, é um filme que, que você termina o um filme mudado, né? E isso é uma parada muito maneira na arte, né? De, de inspirar a gente, de fazer a gente pensar de uma outra forma. Porque assim, não é só diversão, não é só separar ali duas horas pra ver um, uma história. Mas aquilo mudar Sim. você, né? Aquilo transformar você de alguma forma.
2: É, vai além do entretenimento, né? Você perdeu ali uma hora e meia, duas horas. Perdeu não. Passou uma hora e meia, duas horas assistindo uma animação como essa, mas você não só ganha no aspecto da diversão da coisa, mas você começa a refletir sobre, sobre a vida, sobre você, sobre quem está ao seu redor. Então, eu acho que acaba sendo muito válido esse tempo. Essa reflexão ela é sempre bem-vinda, é sempre bem-vinda. Sim. E é um dos propósitos também da arte, né? É, tem arte que tá pra, é, exatamente se trata sobre isso. Engraçado que é, eu, eu sou muito ligado nessas questões assim de, de, de pôr do sol ou nascer do sol. A tarde quero descansar. É. Eu lembro uma vez, cara, eu tava em Macaé, inclusive, e teve um eclipse que ele chamava eclipse da. Que a lua ia ficar vermelha. Tem pouco tempo, tem alguns anos isso. E eu me lembro de. Eu estive com algumas pessoas e falei, cara, vamos pra beira da praia lá. Eu tava vendo os Cavaleiros. Pô, vamos, vamos curtir dali. Falei com o pessoal até da minha empresa e tal. E, cara, tinha quantidade de gente. Pra quê? Ficar vendo a Lua? Ficar vendo que besteira. Eu falei, não, cara, tudo bem, pode ser não ser só praia, mas pô, mas é um evento que, nem sei, acho que, tipo assim, parece que eu era um alienígena, <risos> mas pô, que legal, quando eu cheguei, cara, tinha um monte de gente, inclusive em cangas, assim, sentado, sabe, abrindo um champanhe, abrindo um vinho, vários grupos sentados conversando e apreciando aqui, eu falei, cara, que, que vibe maneira, que momento, sabe, é, e ali a pessoa reflete, ali a pessoa admira, é, é uma... Sabe, tem a ver com a criação. A
1: conexão com a natureza. Falei, cara,
2: é, cara, é uma conexão, pô. É, sabe, às vezes a pessoa... É, é o que é retratado na, na, na animação, cara. Às vezes a pessoa tá tão empenhada em vencer na vida e às vezes tá perdendo a oportunidade de, de subir no pódio, sabe? Momentos como esse, assim, te levam pro pódio. é, é Igor, isso aí que você tá falando...
0: É, é exatamente o, o que o filme traz, né? Como uma das essências principais, saber dar valor às coisas simples da vida. É simples, ah, vamos sentar aqui só e admirar esse efeito natural da, da lua. Esse dia eu estava vindo também, né, de Macaé, trabalhando de igual forma em Macaé, né? É, eu vindo de Macaé na estrada, começou a chover, aí na minha frente já não estava chovendo mais, de repente foi, desenhou assim, eu nunca tinha visto, cara, sem coisa nenhuma, dois arco-íris, um em cada lado da pista, e muito, muito, muito forte as cores ali, assim, e eu fiquei encantado com aquilo, até ele sumir, eu vim, assim, admirando aquilo, ah, bobagem, tá na estrada admirando arco-íris, cara, mas aí você começa a perceber toda aquela perfeição da natureza, algo que surge do momento que tá chovendo e um sol, e é, são coisas simples da vida, aí o que acontece? Eu tava onde? Eu tava numa estrada, onde muitas vezes as pessoas ficam estressadas no trânsito e tal, não consegue perceber uma paisagem bonita, algo legal, sabe? Coisa simples da vida, que pode te dar prazer numa simples viagem. Né? Eu, eu, eu sou muito assim, viagem, eu adoro viajar, mas para mim a viagem tem todo um contexto. A viagem para mim não é só o lugar final onde eu quero chegar. A viagem para mim é o período de deslocamento, porque tem muitas coisas boas que podem acontecer nesse período de deslocamento. E, e quando a gente, às vezes, não consegue perceber isso, coisas simples, a gente chega lá no lugar final, ah, cheguei e tal, acabou. Você pode perceber algo simples, sabe? Num simples eclipse, coisa que algumas pessoas não viam sentido, né? Porque talvez estejam tão focadas no profissional que não consegue perceber. E, e, e é isso. E é isso que o filme muito mostra, né? É... Essa questão, eu acho até, cara, que no tempo que a gente vive agora, mais do que nunca, a gente precisa se ligar nas coisas simples e importantes que a vida tem pra gente. Tem pra nos mostrar, tem pra nos dar, tem pra nos ensinar. Eu acho que é um momento, realmente, que esse filme vem muito a calhar, sabe? Eu acho que é um momento em que essa reflexão tem que ser muito bem feita. E
2: eu vou te falar, Fabiano, assim... É eu sempre fui muito ligado em fotografia, então gostava de, às vezes, registrar uns momentos desses. E eu trabalho num ambiente que é, a, maior, a grande maioria é homem e tal, e às vezes eu ouvia umas piadas, era meio que criticado, porra, batendo foto do sol, é tipo, ah, esse, porra, isso é coisa, tá, tá maricando, isso é coisa de, porra, de boiola, e, sabe, as pessoas, eu ouvia coisas assim, isso tem, por exemplo, eu vi de uma vez de um colega, um, algo do tipo, colega de trabalho, e eu falei, não, pô, tô tirando a foto, vou postar isso aqui no Instagram, na rede social aqui, ah, que porra, você é, pô, barbudo, todo, batendo foto do sol, se tiver em Ipanema, é lá no Arpoador, você vai bater palma também pro sol se pondo, coisas assim, sabe, depois uhum. de muito tempo, eu me lembro de uma vez, tá saindo, o céu tava vermelhão, coisa mais linda, e eu passei por esse cara com uma câmerazinha apontada do celular, falei, é... Vai pro Instagram essa daí?
1: <risos>
2: Vai, pô, olha que só uma... Eu falei, é, eu lembrei daquela expressão que diz que primeiro eles te criticam, depois ah, eles bem, te copiam. <risos> sabe? Mas assim, enfim, cara, ainda bem que eu não dependo da, da opinião dos outros para nortear minha vida, mas é, é um. É, ainda, é muito. É muita gente que acha que não tem nada a ver. Porra, você tá de carro você poder, às vezes, é, contemplar, que nem o Fabiano falou, às vezes a estrada é bonita, tem aquelas árvores que se fecham, é uma montanha aqui, pô, o estado do Rio é muito bonito também, é muito... Pô, você pega daqui pra... Sei lá, pra... Que seja pra Macaé, tu passa por cada lugar maneiro, cara, então, a, você vê muito verde e tal, é muito bom você poder apreciar esse tipo de coisa, isso faz seu dia, sabe, você tem... É, você fica diferente, é muito bom contemplar isso. Te inspira, pô, é, né, rapaz. Também. Inspira. Exatamente.
0: Igor, você falando essa questão aí, meu amigo, eu sei muito bem o que eu vi isso. Uma das minhas formações é em arte, né? Você acha, você acha que eu nunca ouvi esse tipo de conversa fiada? Porque as pessoas têm uma visão muito distorcida do que é arte, né? Tem uma visão muito né, totalmente errada do que é arte. Então, as pessoas não conseguem apreciar coisas que têm muito valor, coisas que são importantes, coisas que... Nos trazem muito ensinamento, muito aprendizado. Cara, até mesmo, até mesmo, o que nós estamos fazendo aqui, nosso bate-papo é uma coisa simples que fazemos, mas que nos faz refletir sobre muita coisa. A gente não vem pra cá conversar sobre filme pra só falar sobre aquela cena de ação que teve muita briga, muito tiro, não sei o quê. Cara, as nossas, nós buscamos sempre fazer reflexão sobre filmes. Sabe, todo tipo de reflexão que um filme pode trazer, além. Por isso que o nosso podcast está aí, né? Quebrando a Quarta Parede. A gente vai um pouco além daquilo que a tela propriamente disso mostra. Né? A gente tenta trazer esse espectador para dentro é, dessa experiência do que um filme está trazendo. Então, essa animação, para mim, ela, ela, ela merecia ter mais prêmios do que ela. É porque é difícil né, a gente ver a animação concorrendo a outras coisas. Mas se nós tivéssemos algumas outras categorias assim para animação, eu acho que ela falou muito mais com a gente do que muitos filmes dramáticos dos últimos tempos aí. Principalmente Você desse ano,
2: né?
1: dos do, do, do... <risos> Eu acho que ela merecia até a indicação a melhor filme esse ano. Nós tivemos oito indicados ali e podia ter trocado algum deles é, ali. Meu... Ou então a nona indicação ali para sou Soul, com certeza. Espero, Espero. Vi...
0: Espero viver pra ver isso ainda um dia.
1: Mas, mas já Sim. teve filme indicado a, a melhor filme? Se eu não me engano, Toy Story 3 e o Olli foram indicados a melhor filme. Se eu não me engano.
0: Eu não lembro, mas... Com quase certeza. Mas, né? eu, eu tô dizendo ganhar. Não, que eu é. acho que se solvar e tinha, tinha, tinha qualidade pra tinha, ganhar. você Vou ser sincero, Com hein? certeza. Vou dizer. Não. Quero entrar em polêmica aqui mais sobre Oscar, não. não mas, mas... É, mas
1: é uma coisa que acho... ainda é um padrão, né? Uma coisa que é difícil mudar, mas vamos ver com o tempo, né? Às vezes com o tempo as coisas mudam. Não sei.
0: Além das mensagens importantes que, o, que a animação trouxe... É, essa animação também tem algumas outras coisas importantes. Eu estava lendo sobre algumas coisas, né? É, por exemplo, é... primeiro filme, aí, primeira animação com um protagonista negro, com um diretor roteirista negro, é, apesar dele não ser uma animação militante, nem política, nada disso, mas isso é muito importante Sim. pro o pro, pro, pro tempo que vivemos hoje, né? E o que eu achei mais interessante é que eles não criaram um protagonista negro e jogaram lá um diretor roteirista negro. Eu tava lendo que eles é, é, buscaram ouvir pessoas da comunidade negra, e isso eu achei legal. Pessoas da comunidade do jazz, da música, da cultura negra, para exatamente fazer um personagem que tivesse características, para que fizessem uma animação onde esse universo da cultura negra fosse mostrada como ela é. Então, é, eu achei legal ver que, que eles ouviram é, intelectuais, ativistas negros, pessoas das comunidades, e isso, para mim, enriqueceu muito, trazer esse filme com esse estereótipo. Não, ou seja, não foi só colocado ali, ah, vamos só colocar mais uma questão de negros aqui para poder preencher a cota, vamos dizer assim. Mas, ao contrário, eles realmente quiseram criar algo
1: dentro do universo, e eu achei isso muito bacana. O que eu gosto também muito é da técnica de desenho do filme, né? Porque ele não é de uma forma o tempo inteiro, né? Quando ele tá passando de um mundo pro outro ali, às vezes o desenho fica em 2D, às vezes fica só traços, e isso aí é muito legal de se assistir. Essas passagens de, de um espaço para o outro, de um plano pro outro, são muito legais. Eu acho que a técnica é, é muito, muito boa.
2: É, e o colorido também é fantástico, tá assim, perfeito, cara. Filme nesse quesito aí, como sempre, né? A Pixar arrasa muito. Rapaz, tem um momento ali que eu até tinha comentado antes, que é no
1: show lá, quando ele tá tocando com a Doroteia. E, cara, você vê as cenas e não parece desenho, cara. Tem algumas cenas que parece que é pessoa de verdade. Não sei se vocês tiveram essa impressão. Eu tive muito nesse momento, na hora que mostra as músicas passando e... Às vezes troca a cor lá do, do palco e tal, e troca a música também. Caraca, tem uns
2: momentos ali que a, a animação parece pessoa de verdade. É legal também quando eles retratam, né? Que quando o músico tá, tá tocando e que ele eles viaja na música, e ele, é como se ele alcançasse um plano entre o, o físico e o plano espiritual, né? Cara, eu isso achei é muito isso legal maneiro, demais. Muito cara, isso, é, isso é igual o piloto quando tá correndo na moto, ou no carro, ou o músico tá tocando um instrumento, ou você tá fazendo aquilo que te sabe, que, que faz com que tipo, a sua alma saia do corpo. É aquele, é aquele êxtase, é aquele clímax, é aquele, cara, muito legal, muito bem retratado. As cores, né? E, e tipo, você tá envolvo, você tá viajando, é uma viagem mesmo. Muito legal, muito bom. Muito interessante. E uma coisa que essa anima
0: animação trouxe também de novidade, que foi um final aberto. Se a gente puder falar sobre isso, uh, a Pixar não fechou um final para show. Soul. É, que eu estou querendo dizer que não fechou um final? A gente não vê o que aconteceu especificamente com o Joe, a gente não sabe como é que foi o final da 22... Quem, quem foi a 22 no final? Ela virou quem? Ela virou alguém? Ela veio? Chegou a vir? Ela nasceu? É... E aí tem várias conjecturas que a gente pode fazer, mas Soul não tem um final fechado. Soul tem um final aberto. Que faz com que a gente possa criar várias
2: possibilidades pro final. É, eu acho que ele pode ter até uma continuação, mas eu acho que a história que tinha que ser contada, ela foi. Entendeu? Eu entendo o que você está falando, mas eu acho que a mensagem foi, foi passada. Não,
0: claro. A, não, a mensagem do filme foi passada. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte. A gente está acostumado a ver, uma, principalmente a animação, com o um final. Tipo, contou-se a mensagem e aconteceu isso. Soul não mostrou. Tipo, Joe, o que aconteceu com o Joe? Ele voltou da aula na escola?
1: O filme termina com o início da nova vida deles, né?
0: É, sem, mas sem a gente saber para onde essa vida foi. Entendeu? então deixou um final aberto e isso pra mim foi legal isso pra mim foi legal, por quê? porque tem tudo a ver com o que a mensagem do filme traz é, essas decisões que a gente precisa tomar na vida pode nos levar pra várias situações As novas
1: histórias, né? né?
0: para novas histórias, exatamente. Então, para mim foi perfeito deixar esse final meio que aberto assim. Para mim foi muito bom. Melhor do que se mostrar, assim, ah, o Joe se tornou um músico profissional, deixou de ser professor, ou então voltou só a ser professor. Ah, a 22 é, nasceu e virou, não sei o quê, sabe? Eu acho que foi muito uma pegada muito maneira
1: deixar dessa forma assim. Vocês sabem que quando pensaram na primeira ideia para esse filme, não existia o personagem do Joe, né? A protagonista ia ser só 22 e a, o filme inteiro ia se passar lá naquele plano lá dela. E aí, depois que foi incluído o personagem do Joe, para as pessoas poderem se identificar mais e tal, e aí poder também ter esse contraponto entre a pessoa que não quer morrer e a pessoa que não quer viver.
0: E uma outra coisa que eu, tava, que eu descobri também é que eles chegaram até a pensar em fazer um final fechado. É. É onde eles mostrariam que a 22 nasceu e o Joe continuou dando aula e ela se tornou uma aluna. Ah, é? Aí, é, aí ela se tornou uma aluna dele. Aí acontece uma coisa, aconteceu, acontece uma coisa que ele olha pra ela e eles se, se reconhecem. Hum, entendeu? Hum. Aí eles decidiram depois não fazer isso. E eu achei muito acertado Com não certeza, fazer isso. também. Achei muito acertado. Eles decidirem ter tirado isso e não fechar dessa maneira. É porque
1: fecha ele falando né, o que, que ele vai fazer, aí ele fala assim: ah, eu vou aproveitar cada minuto, né? Que é como se ele tivesse aprendido a lição do filme inteiro, né? Uhum, exatamente.
0: Então, galera, é isso. A gente, poxa, tem nessa animação é, uma, uma possibilidade de várias reflexões. Sou realmente, deixa pra gente aí um legado de animações que contribuem muito para nossa vida enquanto ser humano, eu posso dizer isso. Sou, para mim, ganhou todas
1: as estrelas possíveis. Acho que é um filme bem necessário para os tempos atuais, como você tinha comentado, Fabiano. E é um filme meio que atemporal, né, cara? É um filme que a gente pode assistir ano que vem, daqui a 5, 10 anos, e ele vai sempre trazer essa mensagem positiva para a gente, né? Tudo que a gente já comentou aqui. Realmente, para mim, é um filmaço também, dou cinco estrelas totalmente. Falei né, que ele poderia ter sido indicado à Oscar de Melhor Filmes, que cabia muito. E foi uma grande surpresa aí de 2020 para gente, essa, essa animação.
2: Para mim, ele está no mesmo patamar de que Viva, A Vida é uma Festa. Toy Story 3 é, sem dúvida, uma animação que, que marcou muito e vai falar, como vocês falaram aí, a vai comunicar a outras gerações, até ele é atemporal, né? Essa mensagem aí, ela vai ser sempre muito bem recebida e sempre vai levar a questão da reflexão. Adorei, adorei, adorei o filme, adorei a animação. É, eu daria também a nota máxima, acho que cinco estrelas aí, sem dúvida.
0: Beleza. É, como eu falei no início, galera, vou deixar essa indicação para vocês, quem ainda não viu... Assiste aí, procura aí. Já não é tão novo assim, mas procura aí essa animação, A Família do Futuro. Uma animação muito legal que fala muito sobre questão de família e tomadas de decisão. É muito, muito boa. E, e ainda mais por ser de alguns anos atrás, eu achei que acertaram muito a mão nessa animação também. É, então é isso, galera. Nós vamos ficando por aqui. E o nosso bate-papo vai estar sempre continuando. E, no, e nesse caminho. Nós vamos continuar sempre quebrando a quarta parede. Valeu. Valeu, galera.
2: Valeu, Até a valeu. A vida é trembala, parceiro. <risos> a gente é só passageiro. Vambora. Vambora.